0: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Los crímenes de Luis Alfredo Garavito, La Bestia. El mayor enfaticida en la historia de Colombia. Considerado uno de los peores criminales del mundo, Garavito fue sentenciado en el 2001 a 1853 años y nueve días de cárcel. Pero esta condena, la más alta y adjudicada en Colombia, no podría ejecutarse a cabalidad, pues en el país no existe la cadena perpetua. Por esto, se conmutuó por una pena máxima de 40 años. Acompáñame a descifrar el caso de Luis Alfredo Garabito, la bestia. Estás a punto de escuchar La Hora Macabrona Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como La Hora Macabrona Podcast. También escúchanos en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Muy buenas noches, mi nombre es Reina González y estás escuchando La Hora Macabrona. Ya sé, pasó bastante tiempo, pero aquí estoy de regreso, gracias a Dios. Ya cada semana tendré casos nuevos. Hoy regresamos con el caso de Luis Alfredo Garavito, la bestia. Que Dios mío, este caso me parece que él es el, pienso que, ay, no, el peor asesino serial infaticida que existió o, o existe todavía en el mundo, porque todavía está vivo. A, mató. Más de 200 niños, se cree en todo lo que estuve este, buscando, que fueron más de 300 niños a los que mató. Qué triste, pero ahorita está en la cárcel y más adelantito les voy a comentar porque puede que este año ya pueda salir libre. Vamos a hablar tantito sobre lo que es el inicio de Alfredo Garavito, dónde nació, porque, porque él es un asesino serial que se hizo, o no nació. Entonces van a estar escuchando más adelantito por qué él se hizo de esa manera. Bueno, lo que al inicio era una pulsión se convirtió para él en una obsesión. Abordaba a sus víctimas menores entre los 8 y los 16 años en plazas de pueblos o parques. Los engañaba y los conducía a lugares apartados donde los golpeaba y los torturaba antes de violarlos y matarlos lo hacía para sentirse bien él reconoció aquello le brindaba placer no solo sexual sino también espíritu porque él también hizo pacto con el diablo entonces ahorita también van a escuchar de sus propias palabras qué fue o cómo le hizo para él pactar según con el diablo ¿no? ¿quién es Alfredo Garavito?
1: es Luis Alfredo Garavito Cubillos y actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por eh, múltiples eh, pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99 eh...
0: El 25 de enero de 1957, en Genova, Quindio, Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos fueron padres de su primer hijo, al que llamaron Luis Alfredo Garavito Cubillos, el que tiempo después se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Colombia y del mundo. Antes de comenzar su vida delictiva, Garavito recorría el país vendiendo estampitas religiosas y aunque su comportamiento era poco sociable, con tendencia a la venganza trataba de calmar aquellos fantasmas con cantidades de alcohol porque pues tomaba él llevaba una vida un poco dura este que no se justifica en todo lo que hizo pero sí le tocaban unas situaciones muy feas lo que al inicio era una pulsión se convirtió para él en una obsesión fue el mayor de siete hermanos manuel antonio garabito además de ser su padre, fue el mayor de siete hermanos. Manuel Antonio Garavito, además de ser su padre, se convirtió en su victimario. De él recibió golpes, toda clase de torturas, como quemaduras con velas, cortes, navajas, golpes con palos mientras lo ataba de un árbol, entre otras cosas. Su padre plantó en el barrio de los traumas que, en años más tarde, desencadenarían sus perversiones.
1: Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño me daba miedo de irlo a hablar, yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una, una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me puede desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y, y entonces él me gritaba muy, unas palabras muy duras.
0: Víctima él también de violencia sexual durante su infancia, Garabito ha reconocido en varias entrevistas que el origen de sus perversiones tiene que ver con su padre y un amigo de este que abusaron de él cuando era niño. Tiempo después, trató de vengarse contratando a unos sicarios. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo, confesó el asesino en una de las audiencias en su contra.
1: A mis 12 años, mmm, perdón, creo que ya a los 13 años, eh, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de, de mi hogar. Un hombre muy religioso, con un... No sé, ¿no? Con, con una persona que era era el sacerdote del pueblo, ¿sí? Cuando yo... Mmm, un financeo, ¿no? A través de unos sicarios y mando a matar a esta persona y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico eh, aparecieron los homicidios con menores
0: a la edad de 13 años inició el verdadero calvario para el futuro infaticida, cuando el dueño de una droguería del vecindario comenzó a torturarlo y a violarlo de forma sistemática durante dos años, que es el mismo sujeto que era amigo del papá y según era muy religioso Este también llegó a ser sacerdote entonces él le hacía muy muchas cosas muy feas a Garavito, Este le quemaba sus genitales uh, muchas cosas que prefiero no decir, pero sí le hacía bastante cosas antes de, de pues violarlo. Eh, entonces yo pienso que él también usó ese tipo de torturas para que, para sus víctimas. Entonces el sujeto tocaba sus partes, las golpeaba y dejaba al niño amarrado a una cama mientras se saciaba. Los abusos del hombre duraron hasta que la familia se mudó al municipio de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca. En ese lugar, otro hombre, según él, volvió a violarlo. garabito ha asegurado que no dijo nada, en ese entonces, por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario y no a él. Desde hace mucho antes, sin embargo, el infatecida había empezado a explorar su lado oscuro. Cuando tenía 15 años, acorraló a un niño para tocarlo. Los gritos de la víctima alertaron a quienes caminaban cerca y las autoridades se hicieron cargo. Lo llevaron ante su padre quien lo reprendió fuertemente y lo echó de su casa por sus conductas homosexuales.
1: Mi tendencia homosexual ya he empezado como a armar como cuando uno está eh, jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendo? porque yo veía un joven, eh, una persona joven, de pronto digamos un, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo, yo lo acariciaba. ¿Sí?
0: Pues ya ves, se empezó desde chico cuando trató también de hacerle eso a ese adolescente. Entonces él decía que él le gustaba y pues... Quienes han construido un perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito concuerdan en que ese fue el punto de quiebre que lo llevó a convertirse en la bestia. Por ejemplo, el perfil criminológico de Garavito realizado por Karim Sofía Guerrero Hernández de la Universidad de San Buenaventura dice así... A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. Sí. Le he visto entrevistas de él, hay una en YouTube que hablan con él ya en la cárcel y él dice que, o sea, niega uh, la mayor... ...parte de las cosas, como que guardaba... ...más adelante te los voy a explicar... ...pero guardaba cosas de sus víctimas... ...sus identificaciones, X cosas... ...las guardaba, pero él dice que no... ...entonces uh, también dice que no enterraba los cadáveres... ...cuando sí los enterró... ...y es lo que quiere, o sea, intercambiar ahorita... ...la locación de esos cadáveres... ...para poder salir... ...entonces... No sé, no, no no le creo que esté, que él esté realmente arrepentido de todo lo que hizo. Él simplemente creo que quiere salir y ya no. Entonces, como les digo más, más adelante, les voy a decir que podría pues él salir este año. Durante varios años, la bestia perpetró cientos de asesinatos movido por un solo impulso. Según él, todo sucedía de repente y sin planificación. En su rito criminal, dicen los expertos, la intención era infligir dolor a la víctima, a las cuales en varios casos torturaba vivos. Lo que indica que dentro de su perfil estaría el sadismo, una parafilia que busca derivar placer del dolor ajeno. Era sadístico y también creía en lo satánico. Él cuenta que una persona le dio libros de esoterismo y de ahí empezó a él a jugar la ouija. Entonces él quería poder y quería dinero. Entonces se le hizo muy fácil hacer un pacto con él diablo eh, que él dice y dice que algo se apoderó de él y que de ahí fue cuando él empezó a matar pero o sea, él dice que él antes uh, nada más los violaba entonces les hacía cosas y los violaba y los dejaba ir y después de que él hizo el pacto con el diablo él, pues algo se apoderó de él y él fue que cometió su primer homicidio
1: yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler, y de pronto se me entró la obsesión. Una persona maltratada, fue una persona que, que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro... entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí?, cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me, me, lo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla guija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena y opté por vender el alma al diablo. Y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería, y yo le dije quiero poder, y dijo me quiere servir, le dijo quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo, y, y así fue que yo en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona, y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí, y cometo mi primer homicidio.
0: Ya ven, dice que él fue el que le dijo que empezara a matar porque pues le vendió su alma y él quería dinero y poder pues bueno el 22 de abril de 1999, mientras intentaba abusar de un menor de edad, un habitante de la calle que transitaba por la zona alertó a las autoridades sobre los hechos y comenzó a tirar piedras sobre Garabito para evitar que éste abusara del niño. Después de que este menor fuera trasladado a una zona segura, los agentes se llevaron a Luis Alfredo Garabito, quien intentó usar un nombre falso para disuadir a la autoridad. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, las autoridades relacionaron crímenes pasados y lo identificaron como tal. Él usaba un nombre porque se disfrazaba, ¿no? O sea, él cuenta y dice que era brujo. Se disfrazaba de diferentes cosas para poder engañar a la gente y para poder engañar a los niños este, y podérselos llevar. Él usaba el nombre de Bonifacio Morera Liscano. <risa> entonces pues trató de usar ese nombre pero las autoridades ya sabían que ese no era su nombre tras ser capturado e interrogado por las autoridades, negó inicialmente ser el autor de los 114 crímenes, que en ese tiempo era lo que tenían ya registrado las autoridades comenzaron a mostrar las pruebas en su contra entre ellas las cuerdas con las que ataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres además de una botella de brandy y cigarros que siempre dejaba en, en las escenas. La misma botella de brandy, vacía, obvio, y cigarros. Era, era como una marca que siempre dejaba este, en sus víctimas. También tenía un croquis con los movimientos de Garabito en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos. O sea que tenía un libro, una libretita, donde llevaba en cuenta todos los asesinatos que tenía y, o sea, contaba, contando cuántos llevaba. Más o menos él mataba como... Dios mío, como unos tres niños al mes, más o menos. Así le calcularon las autoridades en el librito y, o sea, qué, qué loco, ¿no? se Luis Alfredo Garavito confesó sus crímenes luego de escuchar un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Después de esto, pidió un mapa, su agenda donde documentaba los crímenes y señaló, aquí enterré todos los cadáveres. ¿Se acuerda que les dije que él decía? En la entrevista que les digo que está en YouTube, él dice que no... Que no. Nunca enterró ningún cadáver, que él nada más los, o sea, ya después de que los mataba los dejaba ahí hasta que los encontraron, pero no, porque inicialmente en los récords de policía él dijo que los enterraba, entonces, ¿qué es lo que le digo que quiere usar ahorita para poder salir? Uh, es como una diciéndole ay a tus familiares, te digo dónde está y, y que me den mi libertad, ¿no? Sh, imagínense, se dice que son casi como 300, 300 cadáveres, Uf. Uno por uno se desglosó las fechas, las ciudades, cada palito escrito al lado y el número de niños que se encontraba en el lugar. Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos que yo ya he hecho sufrir, espetó durante la confesión. Pues, o sea, ¿qué más le quedaba, no? Al finales de 1997, las autoridades descubrieron los restos óseos de tres niños que estaban desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. Ay, Dios mío. Las primeras versiones sobre este atroz crimen apuntaban a que estos menores habían sido víctimas de un rito satánico. Tras una inspección en la zona en busca de pruebas, localizaron una nota donde aparecía la dirección de la novia de Garabito. Ah, que también porque ella tenía y entregó todo lo que tenía de Garabito porque pues, pues no sabía ya lo que él estaba haciendo. Entonces no se quiso ver involucrada y entró todo lo que se dice también que le dejó unas bolsas y que en esas bolsas tenía todas las identificaciones ropita todo lo que le quitaba a los menores con lo que él se quedaba cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia no hallaron rastro del asesino pero sí varias bolsas con sus pertenencias entre ellas imágenes de niños pequeños el diario en el que describía cada uno de sus crímenes y marcas de sus víctimas ya ven lo que inició un operativo para dar con su paradero o sea que ya habían dado quién era, pero no lo habían detenido hasta que él quiso violar a ese niño y el indigente pues lo denunció. Las autoridades dieron con su nombre y emitieron una orden de captura por el homicidio de un niño en la ciudad de Tunja. Pero para ese momento Garabito se movía frecuentemente del lugar y ya tenía un nuevo nombre, Bonifacio Morera Liscano. Según investigaciones realizadas, Luis Alfredo Garabito llegó a recorrer unas cinco veces Colombia y pasó por 59 municipios del país. En el otro punto de perfil, realizado por Karim Sofía Guerrero Hernández, se puede destacar que la firma de la bestia en sus crímenes era manifestada por la violencia extrema con la que actuaba. Denotaban la necesidad de expresar ira, venganza y posiblemente sadismo. La forma en la que coleccionaba diferentes artículos de sus víctimas, la cantidad de información que guardaba de los periódicos y el detalle en el que llevaba una agenda de sus crímenes mostraba que sus delitos satisfacían las necesidades de autoafirmación y reconocimiento. O sea, esa es parte cuando son, pues así no seriales les gusta quedarse con cosas de sus víctimas ya ven, Jeffrey, ya ven este Jeffrey Dahmer también él se quedaba con sus licencias y ID's de sus víctimas y pues también cráneos y de todo pues él era caníbal por la gravedad de sus crímenes en el 2001 fue condenado a 1853 años y 9 días de cárcel esta condena, la más alta conocida en Colombia, no se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua. Por eso esto se le conmutó a la pena máxima de 40 años. Que pues ya casi ahí van. Por ahora, sobre el futuro judicial de Luis Alfredo Garavito, se conoce que su condena terminaría en el 2039, cuando tenga 82 años. Pero esta podría rebajarse debido a su buen comportamiento dentro de la prisión, su colaboración con la justicia, la sentencia anticipada y su confesión. Sin embargo, en este año 2023, el infame asesino y violador de niños, Luis Alfredo Garavito, la bestia, podría recuperar su libertad después de cumplir 24 años de pena en la cárcel de la trama Cuba en Valledupar. du hmm, ¿Qué les dije? A pesar de haber sido condenado por más de 200 crímenes a niños entre 8 y 16 años, la ley colombiana indica que solo deberá purgar 40 años de prisión y por lo tanto podría salir en libertad este año si sale, o sea, no sé yo como les dijo no creo que esté regenerado según es de la iglesia, pero el reportero, está muy buena la entrevista, eh, está ahí, busquen como Luis Alfredo Garavito y es un reportero que lo entrevista, entonces él empieza a hacer preguntas de sus crímenes y siempre evade o trata de decir, ay, es que eh, los psicólogos, pues, me hicieron ya la evaluación, ya confesé todos mis crímenes, ya pasó, o sea, como diciendo o sea, ya, ya lo hice, ya ni modo pero entonces quiere... Que quiere intercambiar las locaciones donde enterró los cadáveres para poder salir antes. El reportero le pregunta, pues si ya eres muy religioso y crees en Dios y, y cambiaste, ¿por qué quieres cambiar esa información para, para salir? ¿Por qué no lo haces de arrepentimiento? ¿Por qué si eres un hombre cambiado no lo haces, no les dices dónde están? Y dijo que, que pues porque él quiere salir lo más pronto que él pueda y eso lo va a usar para eso. Pues claro que quiere salir porque recientemente se conoció que Garabito padece de cáncer del ojo. Y si lo miran ya ahorita en fotos recientes, el ojo me parece que es el izquierdo. Ay, no recuerdo si el izquierdo o el derecho. Y si sí lo tiene bastante mal. Entonces, el periodista se llama Rafael Poveda. Y en YouTube se llama Testigo Direct. Que lo entrevistó para escribir el libro que él hizo, El reflejo de la bestia. Tras la sombra de Garabito. Ahí relata el periodista y escribe el perfil psicológico de Garabito. Este fue el caso de Luis Alfredo Garabito, la bestia. Uf, conocido como el asesino serial más terrible del mundo. Pensé que los otros eran terribles, pero él es peor. Se dice que pues como son como 300 niños. Ay, Dios mío. Pero bueno. Recuerden escuchar la hora macabrona ya cada semana. Este cada viernes ahora ya lo voy a cambiar para que van a salir episodios nuevos. Ahora sí constantemente voy a tratar de estar con ustedes. Síganos en las redes sociales como la hora macabrona podcast, Facebook, Instagram, TikTok también y en canal de YouTube muy pronto. Estén pendientes en las redes sociales porque vamos a regalar camisetas y también vamos a empezar a hacer videos donde nos puedan mirar o si quieren compartir algún caso también, tengo muchas historias que me mandan sobre casos paranormales. Este, o algún caso que ustedes quieran escuchar de true crime, de lo que haya pasado, este también me piden mucho de brujería. Este voy a tratar de complacerlos, de hacer todos, pero aquí vamos a estar Dios mediante cada semana, yo soy Reina González y escuchas La Hora Macabrona Podcast.